Boligmarkedet. Boligpolitikk. 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 Norsk boligpolitikk. Boligmarkedet. Boligpolitikk. 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 Norsk boligpolitikk. Boligmarkedet. Boligpolitikk. Boligpolitikk. Norsk boligpolitikk. Nei, det mener jeg faktisk ingenting om. Cirka 80 prosent av Norges befolkning eier sin egen bolig. I Oslo leier 30 prosent boligen de bor i på det åpne leiemarkedet. Halvparten av unge boligkjøpere i 20-årene får hjelp av foreldrene til å kjøpe sin første bolig. Og for boligkjøperne i 30-årene er det også vanlig med hjelp av enten foreldre eller svigforeldre. I Norge finnes mellom 177 000 og 282 000 personer som defineres som vanskelig stilte på dette markedet. Spesielt er dette innvandrere, leitakere, familier med mange barn eller de som bor i hovedstaden som faller inn under kategorien vanskelig stilt. Par uten barn og eldre er i liten grad definert som vanskelig stilte. Og en typisk leiebolig er en toromsleilighet på mellom 50 og 80 kvadratmeter. Flest leietakere befinner seg i de store byene, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, og mens eiemarkedet domineres av langvarige forhold, så domineres leiemarkedet av korte leieforhold og hyppige flyttinger. Flest utleiere er privatpersoner som leier ut en andre bolig, eller deler av egen bolig, mens i Oslo er det først og fremst profesjonelle utleieaktører som leier ut til markedspris. Oslo kommune leier ut 11 000 kommunale boliger som huser 25 000 mennesker, og de må i dag betale det som heter gjengsleie, og det er noe som ofte betegnes som hushaivirksomhet. Velkommen til Boligskammen, en dokumentarserie der vi i Oppgulp forlag ser med skrått blikk på leiemarkedet, spesielt her i byen, som ingen forlater uten å ha fått merkeraden. Og tekniker i studio i dag, det er ingen ringer enn Sara Kriksvold. Og vi, Trine og Nina, vi er radiorabilistene fra Oppgulp forlag. Du lytter Radio Orakel FM 99,3. Og i de to tidligere episodene våre så har vi vært på boligpolitiske møter. Vi har hatt Maren Oddvang i studio som fortalte om hvor vanskelig det er å kjøpe seg sin egen bolig til tross for at hun hadde spart opp en anselig sum med penger, har fagbrev og fast ansettelse. I dagens episode av Boligskammen skal dere få møte Maj-Britt som forteller om sine opplevelser som alenemor på boligmarkedet. I dag vil vi også bli bedre kjent med begrepet boligkarriere. Maj-Britt, hun har jo både eid og leid, og i dag så leier hun en treroms. Ja, og for de som ikke følte med i forrige episode, så hadde vi jo faktisk, det var jo en boligpolitisk ABC vi hadde med Maren Oddvang. Så da gikk vi jo gjennom noen av begrepene, sykepleierindeksen. Ja, litt sånn forskjellige typer begreper man kan møte på i forbindelse med boligpolitikk. Ja, og i dag skal vi også snakke litt mer om språket, og da som Nino nettopp nevnte, så har vi dette begrepet boligkarriere. Og vi møtte jo da altså Maj-Britt på kafé, det kommer dere til å legge merke til. Vi møtte henne på kafé, satt på rekorderen, og nå skal dere få høre hvordan det høres ut. Ja, men jeg tenkte på det når jeg tenkte sånn Hvordan kunne hun Hvordan kunne hun bli sint på meg For at jeg påpekte det Jeg skal betale en vare som jeg kjøper av deg Som er denne jævla leiligheten her Og så får jeg kjeft Du har solgt meg et produkt som ikke virker Og så står du og motsier meg Fikste for faen Jeg betaler Ja 
Ikke selv med en vare som ikke virker, og lat som ingenting. Vi lager jingle på den, ja. det, det der er intro. Det er intro, da. Ja, det blev jo introen det, Nina. Det gjorde jo det. Slutten blev introen. Det var jo ganske klar tale det, altså. Ja. Fikste for faen. Ja, fikste, sa Men det er jo også sånne eksempler på hvordan man bare herses og herjes med rundt, som om man var en liten lus inne på det glade boligmarkedet. Ja, man er jo prisgitt utleier på mange måter. Litt som kanskje som en husmann. Ja, og, og særlig når man leier hos den ene, en sånn, som har en leilighet. Ja, som elsker den leiligheten. Og som kjenner... Der barnet mitt bodde da det ble født, og den flisa i veggen, og ja, det ikke Ja, kjenner hver eneste lille detalj i listverket, faktisk. Ja. Hver eneste fuge på badet er liksom slipt med egen hånd. Det er jo et slags interessant paradoks som Maybrit trekker frem her, fordi hvor ellers kan man være kunde og behandles så revet? For eksempel ruter. Ja, ruter, men selv der, altså da er først når du ikke har betalt Nej, når man har köpt en vare faktisk er en kunde, så bør man jo faktisk behandles med en viss respekt. Absolut. Um, man snakker om forbrukermakt i det samfunnet her. Det er jo liksom forbrukerne som skal sitta med makta og, og så videre. Jeg har laget sånne små grupper på Facebook og krever røverussen tilbake. Ja, røverussen er viktig. Ja, men um, det er jo ikke så enkelt. Nej, i hvert fall ikke med boligpolitikken. Nei, og som sagt, i denne sendingen så skal dere få høre mer om hvordan det gikk med Maybrit eh, eh, i hennes såkalte boligkarriere. Men først så kan vi kanskje høre en låt. Hva tenker du vi skal høre i dag da? Jeg tenker at vi rett og slett kjører en gammel favorit. David Rawlings Money is the Meat in the Coconut. Ja, det var litt av en sving om. Money is the Meat in the Coconut. Ja da, du lytter til Boligskammen på Radio Rakel, FM 99,3. Dagens episode handler om Maybrits opplevelse på boligmarkedet, og vi har valgt å kalle denne og neste episode for Folk forteller. Ja, og det er folk, det er da to stykker. Ja. Men det er uansett hvor mange det er, så er det viktig at disse stemmene blir hørt og kommer frem. Det er også en måte, vi har jo kalt denne serien Boligskammen av en grund. Ja, fordi det er jo skamfullt for folk, og speciellt de som leier har mange, tror jeg nok, sitter inne med mye skam, og derfor er det viktig att artikulere ut dette. Og den skammen handler jo selvfølgelig ikke om først og fremst at man leier, men at man blir så overkjørt når man leier, og at det på en måte bidrar til å skape en fattigdom, og det er jo den fattigdommen, det er jo der skammen ligger. Men ved att høre folk fortelle her, så håper vi også da å snu den skammen. Det er ikke de som leier og som på en måte blir misbrukt i dette systemet som skal skamme seg. Jeg tenker også at det er et poeng å vise hvor strukturelt dette faktisk er. Da. Ja. ja. Men jeg synes at vi skal høre mer på hva Maybrit har å fortelle. Jeg elsker å høre på Maybrit. Hej, jeg heter, jeg heter Maybrit Ågård og jeg er 45 år gammel. Jeg er for tiden altså single. Og jeg bor alene med datteren min, som er 15 år gammel, på 65-67 kvadratmeter på Marienlyst i Oslo. Og jeg betaler per dag 14.500 i måneden. Da er varme og bredbånd og slike ting inkludert. Strøm har jeg i tillegg. Og der har vi nå bodd i to og et halvt år, trives veldig godt. Jeg har jo egentlig sagt at jeg er heldig i min situation. 
både fordi det er en veldig fin leilighet, det er en treroms, det, så vi har vært vårt soverom, og så er den, var den ny og pusset da jeg flyttet inn, og så ligger den i et veldig fint område. Og det er kort vei til jobben min, og det er kort vei til skolen til datteren min, og så er det liksom, ikke viktig for mig, at det er Oslo Vest, men for, 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 for andre så er, kan det være et issue da. Så jeg har jo egentlig haft en billig leilighet, med tanke på standard og beliggenhet. Altså min boligkarriere, den startet jeg å tenke på da jeg fikk jobb som flyvertinne i SAS i 1999. Og da var renta ganske høy. Og i 1999 så var renta ganske høy, så vidt jeg husker. Mye høyere enn i dag. Og boligprisene var på vei oppover. Altså folk begynte å snakke om at du må skynde deg å komme deg inn på boligmarkedet. Så jeg hadde fast jobb i SAS, jeg hadde ikke noe studiegjeld, men heller ingen egen kapital. Så da jeg gikk til bankene for å søke om lån til min første leilighet, så fikk jeg bare nei. Fordi du fikk bare to og en halv gang årsinntekten din eller noe sånt. Og selv om jeg hadde en helt ok lønn som flyvertidene, så var det ikke sånn at den gangen to og en halv var nok til å kjøpe noe annet enn en skoeske. Liksom. Men så har jeg familie i Sjåk i Otadalen, og der har de Lom og Sjåk Sparebank som er en del sparebank 1. Så det var liksom siste skanse. Da sa moren min sånn, du må ringe til banken i sjåk og høre om de kan hjelpe dig. Så da ringte jeg dit og fortalte at jeg ikke hadde egen katal, men en fast god jobb som jeg skulle være i mange år. Og da sier han snille bankfunksjonæren, ja, hvem mye trenger du da? Og det glemmer jeg aldri, at han liksom bare åpnet safen. Så hadde det ikke vært for lom og sjåk sparebank, så hadde jeg aldri kommet inn på det boligmarkedet. Og det var en guds lykke, for det har jo vært min, eh, min eneste trygghet. Ja, moren min var alene med mig og da jeg var liten, og har alltid hatt veldig dårlig råd, vært i lavstatusyrke med dårlig lønn, så hun har ikke kunnet hjelpe mig på noen som helst slags måte. Eh, men den leiligheten jeg kjøpte da, den kostet vel, det var en obosleilighet, og den tror jeg kostet 800 000 eller noe sånt. Og det var en toroms på sagene, i et helt nytt, eller ganske nytt boligslag. Det var en toroms på sagene, og den tror jeg kostet 800 000. Og da hadde jeg, jeg tror jeg hadde boutgifter på sånn 13 000 i månedene, i 1999. Så jeg jobbet ganske hardt for å betale husleie, men jeg hadde jo ikke noen andre lån enn det som var i banken. Men så har jo, har jo det bare vært flaks på en måte, at jeg hadde den banken i Sjåk som fikk mig inn på markedet. Så verdien av alt steg, og så flyttet min kjæreste inn, og så fikk vi barn i den leiligheten, og så kjøpte vi da en treroms en etasje lenger opp. Og da var vi to, så da ble det selvfølgelig mye lettere. Um, og så blev vi skilt, og da jeg flyttet ut fra vår felles leilighet da, så ble han boende. Og jeg sa at det var grejt og da dro jeg da fikk, han kjøpte jo meg da ut av den leiligheten, og så dro jeg ut alene på boligmarkedet men da leide jeg, da kjøpte jeg ingenting jeg liksom syltet de pengene på en konto altså egenkapitalen min og bare leide leide av en grei onkel en periode som er fra Sjåk, Lom og Sjåk han også. <laughs> så liksom Sjåk som har reddet mig her i byen da. Um, så da hadde jeg, var jeg så heldig at en onkel som uh, også var fra Sjåk, uh, han kjøpte leilighet i Oslo, pusset dem opp og solgte dem. Så han var en del av den bølgen da. Men da hadde han også en leilighet som han leide ut. 
eh, ved Carl Bernhardt, så da fikk jeg leie den av ham. Og så köpte jeg en efter et par år på Sofienberg, og da hade jeg jo egenkapital. Um, og da, det var så sammen med en annen at jeg kjøpte, og så steg jo den i verdi, og da jeg flyttet ut derfra, så hadde jeg enda mer egenkapital. Men når jeg flyttet ut, så var jeg alene igen, så da uh, jeg skulle kjøpe, så inns- da var det det begynte å bli vanskelig, for da hadde prisene steget så mye, og selv om jeg hadde ganske mye, altså en god klunk med penger, altså en god klunk med egenkapital, så var priserna så höga att jag inte hade råd till en treroms för datteren min och mig. Så då blev det en toroms. Och det insåg jag. Okej, okay, då blir det sovesoffa liksom. Då blev jag hun som bor på stua. Så då köpte jag en toroms i Gamlebyn. Och datteren min sov på sovrummet och jag hade en eh, sovesoffa som jag redde upp varje enste kväll. <laughs> och sov på. Mm. Ja, så är er det när du bor på stua. Ja, det er mange som bor på stua da. Ja, det er jo ikke noe nytt fenomen det. Det vet vi alt om. Men det er ganske absurd som Majbrit sier her, at hun leier for 14.500 og føler sig heldig. Ja, det er temmelig absurd. Og hun, men altså, hun har jo alt inkludert da. Men 14.500, det, er, det er i forhold til en vanlig lön fra staten är er jo helt absurd. Ja. Særlig som vi kommer det kommer fram senare i sändningen att hun har också fått justerat lägen sin och så nu har hun jo 16. Ja. Fra nyåret tror jag. Mm. Og det är er jo också en ting för när du får justerat lägen din så är er det jo fordi du har haft en treårskontrakt eller kontrakt av dig oavsett hur långt den er, går ut. Ja. Och då kan det är er ett tidspunkt hvor husejer kan regulera husleien din. Ja, og veldig mange huseiere gjør jo også det. Og, ja. Men det som er litt spesielt med Majbrit, er at hun har jo på en måte, hun har jo ikke alt, hun har en veldig sånn omvendt boligkarriere. Ja, der er vi tilbake til det begrepet, ja. Ja, ja begrepet boligkarriere, bare smak litt frem på det. Hvordan synes du det smaker? Mm. <laughs> knuller i munnen det. Ah, sån snackar vi ikke här. Nej, det knuller ikke akkurat i munnen. Altså det boligkarriere, men det er jo en sån måte tänker liksom både kapitalismen kapitalismens språk inficerar alla sidor av livene våra. Ja, det är er ju akkurat som man hela tiden driver och snakker om ett boligmarked, boligmarked, boligmarked. Man ja. snakker ju sällan ja. om egentlig boligpolitik. Ja, och därmed när man snakker om bolig som både marked och politik så täcks det kanske också lite över hur en bolig faktiskt är er ett grundläggande behov som må täckas. Og och därmed försvinner det också ut av politiken på en annan måte. Politikerna syns kanske inte är er viktigt på samma måte som för och prioritera att folk ska føle att de faktiskt har ett hjem, eller att barn och vuxna ska kunna vokse upp och leve med en form för forutsigbarhet och tillhörighet. Nej, det är er jo pengar som rör och Majbrit fick ju pengarna sina fra Shock sparebank i sin tid, en bank som hun hade en eller annen form för tillknytning till. hun hade ju heller ikke barn då hun fick detta låne. Nej, och det så här är er det jo egentlig par ting som är er väldigt viktigt och det ena är er jo faktiskt det der med att som som vi ser inledningsvis att de flesta får ju hjälp från föräldrar eller svigerföräldrar. Men har du ikke det så har du kanske en eller annen sånn sjok sparebank, som sikkert ikke er så lätt längre det heller. Men det är er jo ikke alla som har den formen för säkerhetsnät runt sig. 
Nej, um, det är er ju inte det. <clears throat> För en ting som vi kommer tillbaka till i denna serien är er ju nettopp också detta här med hurdan generationer, alltså arv, hurdan um, generationer tar boligpolitiken för gitt och hvordan man arver och bara tänker att det är er helt naturligt. Mm. Och det är er det ju absolut ikke för alla. Nej, och när man lejer så kan man ju heller ikke vite hvor man bor nödvändigtvis som tre år heller. Nei, det, det kan vara ganska många ting som er drikter med det när du i tillägg ska försörja en unge, ikke bara ekonomisk, men också i forhold till förutsägbarhet för de unger också knytter sig till ett område. Ja, det knytter sig til områder i form av skoler, barnager, venner, nærmiljø, så, og hele tiden da måtte være på utkikk efter et nytt sted å bo hvert tredje år, det er klart at det er jo ingen forutsigbarhet i det. Ja. Og stadig flere folk vi møter bor jo på stua. Ja, det gör det. Och vi har ju laget en Instagram-konto också vi som heter Vi som bor på stua. Den är er jo fullt möjligt för lytterne att følge hvis de vil det. Oh yes, felles skam, vrede och kamp. Så är er det också en som heter Sindre Goxøy som har tegnet en tegning. Som vi har som profilbilde där, men den är er jo egentlig laget som bestillingsverk til Syn og Sein. Så sjekk ut den tegningen av Sindre Goxøy allesammen. Den är er er väldigt veldig, veldig flott. Men ska vi höra lite mer nå på hur det går med Majbritt? Det synes jag vi ska göra för det detta är er ju episoden folk berättar. Majbritt berättar. Och så har jag blev frilanser efter vart. Gick från att vara fast jobb till bli frilanser och så kände jag att jag var jävligt leja att sova på den sovsoffan. Jag hade gjort det i fyra år. Uh, og hvis jeg, hvis jeg datet og hadde noen hjem Så var det en fyr blant annet som sa Åh, det er som å være på hyttetur Når vi måtte re opp den sovesoffaen <laughs> uh, En annen sa at han følte at han var på besøk hos en tante Og hun redde opp så han kunne overnatte <laughs> det var, Ja, koselig Men alle synes det var en veldig koselig leilighet Og det var det jo, for det var høyt under taker Og sett og stukkatur Så ser vi leiligheten var jo fin Um, så blev jeg frilanser mens jeg bodde på den toromsen og da kjente jeg meg en veldig økonomisk usikkerhet så jeg ville og så var jeg, le- jeg var så jævlig lei av å sove på sovesofa og tenkte at kanskje jeg kan finne en treroms som er rimeligere å leie og så frigjør jeg kapital så det gjorde jeg, jeg solgte og solgte liksom til en ublu pris egentlig da da var jo markedet på topp Så jeg fikk jo 500 000 over takst, og jeg lo jo liksom hele veien til banken. <tøk> og så leide jeg. Og så begynte datteren min på en skole, uh, da i nærheten av, uh, altså, på den andre, altså på vestkanten. Um, jeg har leid veldig mange steder innimellom det å ha eid, så jeg har vært litt sånn inn og ut av boligmarkedet selv, og så vært på leiesiden. Jag har ju ägt så att jag har en egen kapital och så har jag lejd i någon år för att uh, jag var heldig och fant uh, denna lägenheten som jag bor i nu som var förhåll alltså det ville gått upp i upp jag kunde köpt en torom. Jag är er ju också bland de uheldigaste för jag har klart att komma in på det boligmarknaden i 99 så jag har ju upparbetat en egen kapital. Men på grund av olika omständigheter så har jag också då mot ett leje inne mellan för jag har varit uh, har varit lite på jag försökte att finna liksom lejlägenheter som var Det <laughs> var et skup. Jeg har jo stått, jeg står jo egentlig med et bein i begge leire, men det jeg har 
det jeg har opplevd er at, nei, hvordan skal jeg liksom få forklart det? For det er jo litt en sånn rar situation jeg er i. Altså poenget mitt er jo, eller, jeg har jo liksom stått, eh, jeg står med ett ben i begge leire, både i leire, fordi jeg leier, fordi jeg var heldig og fant noe som passet akkurat til det jeg trengte, og som liksom, økonomisk akkurat har gått rundt da. Um, fordi jeg, ha, jeg bare orket ikke å liksom, sove på en sovesofa lenger, for jeg hadde ikke råd til å kjøpe en treroms. Og så har jeg jo nå leid i tre år, og det som har skjedd er jo at nå når jeg vurderer å kjøpe igen, så har jo boligprisene steget så mye på de tre årene at den egenkapitalen min, den holder fremdeles ikke til en treroms. Uh, og det er jo det som gör mig så förbannad egentligen att jag på papiret är er miljonär men jag har inte råd till en treroms i Oslo. Jag om jag har en jobb i staten och eh, är er en liksom safe betaler och jag är er från denna byen, jag jobbar i denna byen så, så har jag bara råd till en toroms för mig och datteren min. Och så när jag liksom hela tiden vurdere, ok, skal jeg flytte litt ut? Når folk sier sånn, ja, det er ikke noe menneskerett å bo i centrum eller i byen, så tenker jeg, nej, jeg vet ikke, nej, det er kanskje ikke en menneskerett, men det virker naturligt for mig, at når du har en jobb et sted, så skal du ha muligheten til å kunne komme deg dit innenfor rimelighetens grenser av tid. Um, og det her regnestykket mitt har jo vist at hvis jeg flytter litt ut av byen, så går ikke prisene så drastisk ned, men da må jeg i tillegg bruke penger på å pendle da, inn til byen, og både tid og penger går da. Sånn at øh, øh, selv om jeg har egenkapital som er helt ok, så er det likevel ikke nok til å kjøpe en, en leilighet hvor datteren min og jeg kan ha vært vårt soverom. Ja, det er jo litt en overraskende historie det Maj-Britt har her egentlig, ettersom hun som vi var inne på, har en slags omvendt boligkarriere, at hun har faktisk varit inne på boligmarkedet og solgt og sitter med så mye egenkapital og har ännu ikke mulighet til å da komme sig in på boligmarkedet som heter. Nej, jeg, jeg tenker også på den forrige episode så hadde vi jo Maren Oddvang her som også hade stor egenkapital men som likevel ikke hade chans til å kjøpe sig noe så det er jo helt fucked. Nej, ja. Hun kunne vel bare få maks 1,8 Ja. Norge har ju väldigt sån stark tradition för att eje sin egen bolig och principiellt så tänker jag att det är er ju inte gärnt att leje en bolig, men då må man ha livstidskontrakt så man har en eller annen form för förutsägbarhet i det för eh, det är er ju det som är er problemet att man och det finns något statistik på det för det har också en eller annen forestilling om att då man lejde för så hade man en större förutsägbarhet i lejeförhållandena. Folk som ja. leide da man vokste opp, for eksempel. De leide, de bodde jo der bestandig. Det kan vi sikkert prøve å finne ut da. Ja. Mm. ja. Men uh, ingen kommer unna politikken? Nej, den jævla boligpolitikken kommer i hvert fall ikke unna. Men skal vi høre på Marie Bergman synge litt om det? Det var Marie Bergman. Ingen kommer unna politikken. Du lytter til Boligskammen, hvor Maj-Britt forteller sine opplevelser på boligmarkedet. Og folk synes jo kanskje at vi, Nina, at vi er litt eh, rabulistiske, eh, partiske og kanskje ikke så nøytrale, balanserte og objektive som man ofte forventer sig av journalistikken. Hva, har du noen innspill til det? 
Jeg tenker at dette her er jo ikke et forsøk på å være objektiv journalistisk. Det er jo klart at det reflekterer jo også våre egne levde liv på boligmarkedet, og det vil vi gjerne få frem. Vi håper jo faktisk at det eller jeg har ikke akkurat noen pretensjoner om at denne dokumentarserien skal gjøre store forskjell i boligpolitikken, men jeg håper jo at det kanskje kan på et eller annet vis bidra til, vet ikke jeg, litt mer debatt, eller? Altså, det er jo utgangspunktet for at vi hadde lyst til å begynne å lage radio, da. Det er knuse skammen. Ja. Så jeg synes vi skal knuse skammen litt til og fortsette å høre på Maj-Britt. Dere får høre Maj-Britt fortelle mer her. Jeg husker jo for mange år siden, eller jeg husker for en del år siden, så snakket man om London blant annet, som et skrekkeksempel. Da husker jeg det var, men vi snakket om sånn at sykepleiere og lærere og folk i sånne vanlige jobber, de hadde ikke råd til å bo i London lenger, i nærheten av der hvor de jobbet. De bodde i langt pokkerevold, og så måtte de pendle med tog inn til sentrum. Og sånn er det jo også i ferd med å bli i Oslo. Jeg synes jo det er veldig betenkelig at en fornuftig jobb i staten til en helt sånn, det er jo ikke en god lønn, men det er staten av staten, så det skal jo være noe du kan leve av da. Så har du ikke råd til å bo i den byen hvor du jobber. Det synes jeg er rart, og det handler jo ikke om at man på død og liv må bo på frogner, for det er også en sånn ting folk sier, ja, det er ikke noe menneskelighet å bo på grunnløk av frogner. Jeg driter i det, jeg bor gjerne på Tøyen, eller jeg kan bo på Lambertseter eller Bøler og Tatebanen, men der også er jo prisene på vei opp, fordi alle er desperate, ikke minst småbarnsfamilier da, som vokser, eller prøver å vokse. Så per i dag, nå har jo husleien min også gått opp fra neste år, så nå har jeg 16 000 i husleie, og jeg er alene med det og lønna mi er jo ikke altså jeg betaler jo to tredjedeler av lønna mi i husleie liksom og hvis jeg skal kjøpe i Oslo nå så vil jeg komme på omtrent det samme i boutgifter som at jeg har denne leieavtalen som jeg har vært heldig med da så planen min men jeg synes jo det latteligste jeg må bare gjenta det så dere får med det det latteligste for meg er jo at jeg har vært på det boligmarkedet og vært med på oppgangen at jeg har en ganske allright egenkapital jeg er nesten millionær da men jeg har likevel så har jeg ikke råd til en leilighet med to soverom til datteren min og meg når jeg søker på leiligheter på Finn og legger inn det prisskiktet jeg kan være innenfor så er det liksom 40 kvadrat er omtrent der det ligger da så det jeg tenker nå er at jeg biter meg fast i den treromsen som jeg leier og bare får det til å gå rundt selv om to tredjedeler av lønna mi går da til husleie og at jeg må bli bolighai på det andre beinet liksom og kjøpe en ettroms som jeg kan investere i og leie ut til noen andre stakkarer og som jeg da på sikt kan flytte inn i selv når datteren min flytter hjemmefra det er liksom min plan. Så egentlig så sier jeg til meg selv at jeg er heldig da. Fordi jeg står ikke på null liksom. Jeg har vært med litt på den bølgen. Men det er ikke nok. Det er ikke nok. Og jeg tenker på de... Jeg skjønner jo ikke hvordan folk som er 28 og er nyutdannet, har høy utdannelse, brukt fem eller syv år på skole, og skal ut og finne sitt første hjem og begynne å tenke på å få sitt første barn. Jeg forstår ikke hvordan de skal få det til, med mindre de da har foreldre som kan trå til. Det jeg kjenner, det som jo er herke med å leie, er jo at du blir veldig sårbar. Du er jo... Nå har jeg jo... Mine kontrakter er treårskontrakter, og hun jeg leier av er veldig hyggelig. 
Hun er et samvittighetsfullt og ordentlig menneske, holdt jeg på å si. Og dette er hennes pension. Men jeg kjente nå, når det var et halvt år igjen av min bokontrakt der, så begynte jeg å kjenne på den uroen. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg har lyst til å bli boende her. Skal jeg spørre om det er mulig? Kanskje hun vil ha mig ut og få inn noen andre og skyte leie være? Altså, man, man, man vet jo ikke. Man styrer ikke det helt selv. Da. Man lever jo liksom bare på den kontrakten, og så er det åpent hav efter det. Um, men jeg får, jeg får bli boende da. <laughs> så det er veldig deilig. Um, men hun har, hun har jo indeksregulert husleien, sånn at den blir jo da... Den blir høyere, den blir 1500 kroner høyere i måneden, men det er sånn, da bare biter jeg tjener sammen, og så får jeg til det, liksom. Men det er, det blir ikke mye, det blir ikke mye til overs når den husleia er betalt. Da må man snu på krona når man handler mat, for eksempel. Eller begynne å se kleskapet, hva man kan bruke noen flere ganger. <laughs> ja, Eh, husker du på 1. maj eller Nina när vi kom in på Mystru på Sagene? Jag husker väldigt gott att jag fick besked av en fyr där att uh, jag var helt fucked. Jag var helt fucked, vet du, för vi hade ju med såna skilt vi hade gått i 1. maj tåget med. Det stod lite olika slagord på, lite olika bolagspolitiska slagord uh, och han fyren var bara liksom herregud, skönar det ingenting. Där är er kört liksom, lejer det, stackars. Ja, här är er inte något hopp. Han sa egentligen inte stackars, han sa bara det är er fakt, det är er fakt, stod han ropte upp i ansiktet vårt. Ja. Men han hade nog inte läst FN:s världserklaring om mänskligheter artikel 1. Nej, det hade han antagligen inte gjort för där heter det, där står det nämligen att alla människor är er født frie och med samma mänsklighet och mänskligheter. De är er utstyrt med förnuft och samvittighet och bör handla mot varandra i brorskapets ånd. <laughs> brorskapets ånd. Men nu skulle vi ha lite sån där ljud som ni har på julekalendern. Ja. Alla människor är er fött frie. Ja. Det är er lite sån barnetv när jag kommer till mänskligheten. Det är er lite som att se på skomakegatan. Det är er ju det. Alltså detta kan du ju tolka lite hyttegevär alltså. För det är er inte helt jag följer inte helt att det är er nog vi lever efter. Nej, vi gör det i vart fall inte med tanke på att Norge är er väl kanske ett av de mest deregulerade boligmarknaderna i världen för allt jag vet. Ja, ja det är er helt uppenbart rum för fortolkning här för det att vara ett fritt menneske och brorskapets ond och så vidare. Det handlar i vart fall inte om frihet till att bo tryggt, gott och förutsigbart. Nej. Um, i verkligheten så är er det ju inte individets frihet vi snackar om, det är er nog de rikes frihet. Ja. Ska vi ta en civilisationskritisk låt om det? Ja, da vil jeg gjerne høre Peps Persson med Peps Blåsband, høg standard. Ja, da har det seg slik at du hører på Boligskammen, en radiodokumentar av radiorabelystene på Radio Rakel FM 99,3. I dagens episode hører du om Maybrits opplevelser på boligmarkedet. Eh, vi kan jo diskutere om det er en dokumentar, da, men... <laughs> det er jo en dokumentarserie. Det ingår jo i en dokumentar som ja, vi holdt på å lage. Kan det, ja, vi kan diskutere. Ja, vi trenger å diskutere det begrepet her nå, men... En personlig okay. <laughs> dokumentar. <laughs> men uh, uansett, uh, vi hører litt mer på Maybrit. Jeg ser jo for mig, at altså, min egen boligsituation på sikt, planen min er jo å leie nå tre romser så lenge datteren min bor hjemme, og vi bare får til det. Og så fordi jeg ikke orker å flytte med, for jeg har flyttet så innmari mye. Jeg har flyttet i gjennomsnitt hver tredje år. Um, og så at jeg investerer med det jeg har av egen kapital i en bitliten kåk. Og så at uh, jeg flytter in i den, og datteren min er gammel nok til å flytte ut av rede. Rett og slett. Så da blir det, da blir det en liten leilighet på gamle mor i byen, og det er helt grejt. Ja, 
Jag trenger liksom ikke många kvadratmeter selv. Det er ikke jeg så opptatt av. Jeg vil veldig gjerne bo i Oslo, byen jeg er fra, og som jeg er oppvokst i. Jeg vil ikke liksom skvises ut av folk som ikke er oppvokst her. <laughs> Men som har varit lurere enn mig da, kanskje har tatt høyere utdanning, hva vet jeg, investert riktig, hatt riktig fond og sånn. Um, og at... Um, Jag syns att byn var alltså jag syns att den byn jag växte upp i ska fortsätta ha ett mangfold. Att det inte bara ska vara folk med väldigt mycket pengar, studenter som bor sån 10 stycker i kollektiv och liksom Airbnb turister. Men att folk som jobbar i byn här som sjuksköterskor, barnagetanter, klinikssekreterare som mig själv att de också kan bo där vi jobbar. Det er viktig for barna våre også, at de vokser opp i et mangfold. Det jeg synes er litt skummelt er jo at um, det, blir, det blir det der ordtaket når krybben er tom, så bites hestene. Eller at man blir med på den bølgen selv, for man blir faen med nødt til det. Og det er jeg jo selv også, fordi at jeg har vært på boligmarkedet, så jeg har en, jeg har en slump penger og kan investere i et uh, lite krypen som jeg leier ut i blodpris, bare fordi jeg må overleve selv. Det er jo det jeg synes er litt ubehagelig. At det, jeg må være med på den der... Jeg må suge noen andres penger fordi at jeg selv skal overleve. Da. Um, det er det der tårnet som bare bygges og bygges og bygges i det uendelige, og den der veksten, økonomiske veksten hele tiden. For mig så handler det jo ikke om å vokse. Jeg er ikke investert i å tjene meg rik. Um, jeg er bare interessert i å få til å gå rundt og være trygg. Da. Uh, ha et helt vanlig liv gå på jobb att datter min kan gå på skola att hon kan bo i ett miljö hvor vännernas alltså hvor hon bor i ett miljö sammen med skolkamraterna sina. jag bor ju inte jag bor inte för att investera, jag bor ju för att jag må bo i sig. Det är hemmet mitt. Det är ju liksom skillnaden då. Så det är ju inte för att jag spekulerar, men nu är det kommit till det punkten att jag må spekulera i det för att fan mig överleva själv liksom. Mm. Og så med tanke på datteren min selvfølgelig i fremtiden, hvordan i hulese skal hun komme sig inn på noe boligmarked i byen, hvis hun blir i byen da? Kanskje jeg bare leier selv til jeg dever, og så kan hun få den der skoesken som jeg kjøper. <laughs> ja, det er mange om beinet, Nina. Ja, det er jo et eller annet veldig vampyraktig å måtte suge andres blod for å overleve selv. <laughs> Ja, ja. ja, og byen trenger et mangfold, og dette er jo en form for politik, som dreper det mangfoldet. Det er jo absolut. Er jeg tenker at dette her er jo kapitalisme i praksis. Ja, sånn ser det ut når vi lever i et boligmarked som er naturalisert markedsøkonomi. Det er liksom ingen regulering, det er naturalisert markedsøkonomi, altså en form for økonomi vi bare tar 100% for gitt. Men vi var ju också inom mänskligheten här lite tidigare och i mänskligheten så står det ju faktiskt Trine att ja det är er ju vi läste ju paragraf 1 i stad men hvis vi ser på paragraf 17 så står det ju faktiskt också att en vär har rätt till att äga egendom alene eller sammen med andra. Det hörs ju väldigt flott ut. Ja, vad sörn betyder det i Norge idag? Det lurer jag på också. Hör hör brud på mänskligheten eller vi kan spørre oss av hva slags rett er det for ikke snakke om hvem sitt ansvar det er ja, for det virker jo ikke som det finnes noen politisk strategi for å faktisk gjøre noe med dette selv om man snakker litt om det for tida da. 
Nej, och det är er därför vi också är er nötta att få in en historiker på ett tidspunkt för det finns ju ingen politisk strategi för att sikre mangfold och trygge folk idag och fällskapets tid är er i vart fall midlertidig förbi. Det upplevs ju sån upplevs som man är er fullständigt överlatte sig selv, men sån har det ikke alltid varit. Har det Nej, jag tror ikke det har alltid varit sånn. I et, altså etter andre verdenskrig så var det vel et land med at Einar Gerhardsen i hans første regering skal ha sagt at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig alene eller i fellesskap med andre. Altså det ligner jo ganske mye på det vi leste akkurat fra Nei. menneskerettigheten. Ja. Man kan si mye rart om Gerhardsen, men Jag tänker jo mest på Gerhardsens bakhue på Jungstorgen jeg hører den navnet. <laughs> det er jo det ikoniske bildet hvor han står og taler, ikke sant? Ja. Ser ut på Jungstorget. Ting kan være annerledes. Ja, det kan være annerledes. Og vi vil jo gärna ha en sending hvor vi lærer mer om dette her, sånn historisk sett. Fordi det har jo ikke, markedet har jo, det har ikke alltid vært markedsstyrt. Det er jo det som er poenget. Nej, og så er det vel også sånn at de tre arbeiderpartiregjeringene, Gerhardsen, Li og Bratteli, de var jo veldig sentrale i å både bygge opp og utvikle velferdsstaten. Og implicit i det så lå det jo nettopp en idé om at boliger var et hjem, og at folk både trengte og hadde rett, som vi så i menneskerettigheten her, de hadde rett til trygge og gode steder å bo. Ja, det var jo i den tiden her som man også bygde alle drabantbyene, ikke sant? Strøm, vann, store fine kjøkken, stue. Ja. Det er jo kanskje ikke noe vits å lengte seg tilbake til 50-tallet nødvendigvis, men i sånn boligpolitisk sett så har jeg formet at dette var en god periode ja. med mye sosial boligpolitikk. Jeg kan i hvert fall tenke meg at vi skal jo være litt forsiktige med å skjønne alle og romantisere, for vi Absolutt. har jo også sett bilder av Gryneløkka fra 70-tallet, og det er sånn shit dette, bilder fra 20-tallet, for det ser skikkelig slum ut, men det er jo ikke så lenge siden. Absolut, men det synliggör ju bara ända mer hur mycket vi trenger kanske då en historiker att komma och fortälla oss lite om. Och en av de stora skillnaderna är er ju kanske också att även många bodde under ganska förfärliga förhåll på det tidspunkte, så fanns det i vart fall en vilja till förbättring. Ja, man kan ju läsa ett utdrag från en av Gerhardsens taler från 1955. Den lyder som följer. Med det store presset på boligmarkedet har det inte nå varit nødvendig å samle kreftene om å få bygd flest mulig familieboliger, og på det området har vi kommet langt. Men, men andre boligproblemer er kommet i bakgrunn. Det gäller bland annat de enslige boligproblemer. Regeringen vil gärna ta dette og lignende boligspørsmål opp til vurdering på et bredere grundlag. Genom ett samarbeid mellom kommunaldepartementet og statsråden for familie- og forbrukersaker, fortsätter denne talen altså, vil en få nærmere utredet blant annet om, og i tillfälle i vilken utsträckning det kan bli spørsmål om att bygge kollektivhus, eller att gå in for en utvidet kollektiv servicetjeneste i forbindelse med bygging av boliger, både for ektepar, hvor begge ektefeller har arbeid utenfor hjemme, og for enslige, og også speciellt for gamle enslige eller ektepar. Ja, det høres jo flott ut, det. Ja, det var andre takter lenge siden jeg hørte en statsminister snakke sånn. Ja, det, det begynner å bli en stund siden, ja. Men uh, jeg synes det begynner å bli en stund siden vi har hørt noe fra Maybrit også, så jeg synes vi skal høre på resten av det hun... <laughs> ja, den heter jo faktisk Folk forteller den her. Ja, den gjør jo det, så vi må holde litt kjeft, og så har vi Maybrit fortelle. Ja. Nå glemte jeg den der historien med badet. Ja, 
Ja, ja. Da jeg var nyskilt, så var jeg jo litt desperat da en periode, og da var jeg student. Um, heltidsstudent, jobbet ved siden av, hadde barn 50 prosent. Og da hade jeg en veninne som bodde i kollektiv med to gutter, hun var mye yngre enn mig på Adamsun som lå ikke så langt fra blinderen, så det var perfekt. Og de to guttene hun delte kollektiv med, de skulle flytte ut, så hun var også desperat. Så hun sa, men flytt inn her da vel. Og hun hadde kjempegod kemi med datteren min og sånn, så da bestemte vi oss for det at jeg skulle flytte inn i kollektiv med henne. Og så kom jeg opp i den leiligheten, og der hadde det vært da et kollektiv, ja. Det var ikke sånn... Altså, veninnen min sitt rom var jo kjempefint, men det som var igjen etter de to gutta, det var litt sånn som man jo egentlig hadde regnet med. Men da de hadde flyttet ut også, så begynte jo jeg å gå bade etter i sømmene, blant annet under badekaret, og skjønte at der var det liksom fem centimeter møkk. Det var Q-tips som var liksom ti år gamle. Det var gamle bikkhøvler med masse kjøns. Altså alt var, for det var bak en sånn plate, og det lukta helt jævlig. Og uansett hvor mye jeg har vasket i veggen og vasket det, så bare kjente jeg at her er det sopp, liksom. Fordi det var et bad som var midt i leiligheten, uten ventilasjon. Og, det tok, og da, jeg ikke, da var vi på vei til å flytte inn. Så det tog jeg opp med hun, eieren. Og det eneste hun sa, ja, da er det bare å vaske med klor, jenter. Og <laughs> tenkte jeg, her er jeg. Jeg er noen og tredve, jeg har et barn. Jeg skal betale dig. Det er litt av det jeg savner i en utleier. Det får jeg, hun jeg leier av, får jeg veldig god service av, det vil jeg si. Det er mange av de som leier ut som ikke skjønner at de har... De selger jo en vare på en måte. Jeg synes at de kunne tatt mer vare på de som leier. At det blir sånn, men faen, jeg betaler for dette. Og så behandler du mig som en sånn lavkaste dritt. Det ville jo, du ville jo aldri, aldri, aldri oppleve det et annet sted hvor du betalte for noe, og så blev du behandlet på en så liksom nedlatende og kjip måte. Da. Og det viser jo bare, maktforholdet er jo helt skrudd. Så det opplevde jeg jo da med dette myggende, råttende badet, at hun tog den holdningen som jeg tror mange utleiere har, som er sånn, ja, og hva, det er jo ikke mitt problem. Fordi de vet at det står en kø av desperate folk som trenger et sted å bo. Um, så man er litt sånn, å ja, du liker det ikke, jeg har fuck deg. Finn noe annet da, hvis du kan. At det ble litt, ble litt der. Så, men jeg flyttet jo aldri inn der. Og jeg kranglet jo med henne så busta føyk. Um, og tog unge, unga pakka sammen og tro et annet sted og fant noe annet. Jeg synes den graden av service man opplever som leietager og du betaler mange tusen i måneden, og så får du dritt tilbake når du påpeker at noe er galt i det du betaler for. Sunn jeg leier av nå, må jeg si. Jeg er veldig, veldig hyggelig å imøtekomme. <laughs> det vil jeg ha lov til å si. Det finnes ordentlige folk. Men du er sårbar. Fordi det er en maktbalanse der som er uh, ugrei. Mm. Boligmarkedet. Boligpolitikk. 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 Norsk boligpolitikk. Boligmarkedet. Boligpolitikk. 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 Norsk boligpolitikk. Boligmarkedet. Boligpolitikk. Boligpolitikk. Norsk ja, det mener jeg faktisk ingenting om. Norsk boligpolitikk, den suger kraftig. Suger kraftig. Suger kraftig. Suger kraftig. Ja, det finns jo heldigvis ordentlig folk. Det finns hyggelige utleier også. 
det, det gör det. Så vi ska ikke bara svartmale i detta program här, men uh, du har er ju också stöck i det systemet som utlejer då. Ja, du kan faktiskt ikke slippe unna och faktiskt være en utbytter och gärna i ett system hvor det er jävla mycket fake luxus och griske folk, mye mugg och det här går på hälsa Ja, det är er ju ikke fritt för att man kan bli psykisk sjuk av fattigdom alltså. Ja, fysisk sjuk. Fattigdom, oförsigbarhet, utrygghet, skam och mugg. Ja. Vi må bara tacka Majbritt som generøst har delt sina historier med oss och ikke minst med ett hevet hode. Virkelig skamlöst. Ja, Veldig bra. Med det så har ju vi bara blivit lite klokere, vi har också blivit lite mindre skamlösa. Och det är er viktigt. Eh, tekniker i studio idag, det är er Sara Kriksvall. Vi heter Trine och Nina. Tillsammans så utgör vi Radio Rabelisterna från Uppgulp förlag. Du finner oss på Radio Rakel FM 99,3 på onsdagar klockan 20 och söndag förmiddag klockan 11. Ja, då kan du också gå in och livestreama Radio Rakel på radiorakel.no för de som inte har skönt det. Följ oss gärna på sociala medier som Facebook och Instagram och helt till sist idag så får vi höra låta som vi hoppar liksom målbärer det som ska ske nå boligpolitisk. Vilken låt är er det Nina? det är er A Change is Gonna Come med Sam Cook. Tusen tack för idag. Tusen tack till Majbrit. Tack till alla lyssnarna.